0: Hasta aquí los top 10, top 10 del siglo XX.
1: Un programa de omega estéreo. Omega estéreo.
0: Omega estéreo. Omega.
2: Omega estéreo.
1: el mundo no se escucha, no escucha.
3: www.omegastereo.com
4: Por riesgo de fuga piden mantener detención de Luis Martinelli Linares en los Estados Unidos Mientras tanto su hermano Ricardo Alberto espera en la cárcel de Guatemala su fecha de extradición Ayer eh, Luis Enrique fue extraditado oficialmente Después que las autoridades judiciales de Guatemala le rechazaron todos los recursos para evitar la extradición a Estados Unidos en el caso Lara hay una persona detenida se desconoce el móvil todavía se presume que han detenido al conductor de la motoneta eh, hoy según la fiscal DIP podría ser llevado a la audiencia de garantía correspondiente a la imputación legalización de su detención y también pues la de medida cautelar. Panamá tiene en la mira dos antivirales contra la COVID-19. Tribunal Administrativo rechaza recurso de Odebrecht contra Tocumen. Advierten que el crimen organizado penetró la política Y hay varios dirigentes en el PRD que han fallecido Que han matado En los últimos dos años También Tenemos Para hoy El Comisionado de Derechos Humanos visita Darien Cortizo propone donar vacunas contra la COVID-19 a países caribeños Dentro de los titulares para hoy Tenemos también Que el sicariato tiene en la mira a políticos según lo que hemos visto en los últimos tiempos y lo que se desprende de los hechos acaecidos también tenemos que hay dos condenas de 47 años de prisión por masacre en el terrón y también llegó la hora de cobrarle la factura a los salvadoreños así es, hoy es ese gran partido para Panamá en donde pues Panamá va al desquite de esa derrota que sufrió en el Cuscatlán y que pues tiene inspirada a la selección nacional, a su director técnico y sobre todo al fanático número al fanático al jugador número 12 la marea roja esperemos que panamá pueda derrotar ampliamente al salvador en el romel fernández amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias Muy buenos días, hoy es martes 16 de noviembre del año 2021 En el tablero digitalizado de controles está Eric Pineda y en la mesa informativa les saludamos
5: César Lara
4: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y al mundo en dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta nueva oportunidad que nos brinda en este nuevo amanecer De poder compartir con todos ustedes una mañana informativa Acompañarles en su puesto de trabajo para aquellos que ya están trabajando Y para los que van entrando y los que van saliendo También los que conducen esta hora, los que transitan por nuestras carreteras nacionales Pues le damos los buenos días a ese público que nos escucha en el extranjero también, ¿verdad? Esto le damos los buenos días y pedimos a Dios para todos, salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Así es. Mi línea directa de comunicación es el doble seis catorce catorce es mi línea directa de whatsapp para cualquier información que usted quiera saber. Usted puede escribir allí con confianza, cualquiera consulta, cualquiera pregunta, cualquiera nota que nos quiera enviar. Ahí está el whatsapp doble seis mi whatsapp allí mi número de teléfono después de las 7:30 y 30 de la mañana también me puede llamar con confianza entonces a Lara está en el Twitter Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotodenuncias denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana recuerde esos incidentes o ya los accidentes bueno, todo lo que ocurre sobre la vía Usted lo puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días a don Eric Pineda, allá en la técnica, a usted, don Man de Dios, en el estudio central, y a todos los amigos oyentes eh, que nos sintonizan a esta hora de la mañana, bien temprano, en todas las provincias, todas las comarcas, del el área marítima de la República de Panamá. Los que también están conectados en omegaestereo.com, allí llega la señal a nivel internacional. También los que ya han activado su app, ¿sí? la aplicación de Omega Stereo, si usted no la tiene, usted la puede descargar desde la tienda Android o iOS. Y también los buenos días a todos los amigos oyentes que nos sintonizan a través del canal 856 de Cable Honda, hoy Tigo. Televisión pagada a nivel nacional Recuerde, la señal de mega Estéreo llega a su televisor El canal, el 856 de, de Tigo ¿Cómo amanece para este martes, Don Juan de Dios?
4: Bueno, esperando el juego como todos los panameños Esperando el juego ah, sí, de esta sí, ¿no? noche <risa> Y hablando ah, de sí, juego, mismo, anoche bueno, Chiriquí Dios. se coronó campeón, Lara Ajo, del
5: béisbol nacional,
4: Del béisbol nacional, los chiricanos por segundo año consecutivo en 16 oportunidades eh, obtienen la copa de campeones. Vencieron 11 por 3 a los metropolitanos allá en su tierra, en Agua Dulce. Yo pensaba que usted estaba en el estadio anoche.
5: No, 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 no. nada de aglomeraciones por el momento.
4: Bueno, muy bien. Vamos a entrar en materia informativa de inmediato Antes de que... Bueno, hoy... Dígame
5: Bueno, hoy... Hoy... ¿Qué espera que ocurra, don Juan de Dios, en el Rommel Fernández?
4: Bueno, yo espero que Panamá hoy le pase por encima a el Salvador Y se haga respetar en el área Porque ese primer juego a mí no me llenó de satisfacción Se jugó en una cancha tipo... Digamos, Laguna es una cosa diferente a un estadio con una cancha seca, en donde cada equipo va a demostrar lo que tiene y lo que sabe.
5: Así mismo es.
4: Eh, bueno, y lo cierto es que eh, se está hablando a nivel de CONCACAF eh, del director técnico panameño, Lara, que dice que le ha cambiado la cara al Onceno, le ha dado no una proyección que... y una confianza distinta. Prueba de ella es como le saca el juego del bolsillo a los hondureños Cuando eso casi era imposible antes Minuto 80 era una desgracia para el Onceno Nacional si estaba perdiendo Inclusive perdía hasta el juego ganando A esas alturas Pero dicen los entendidos en la materia Y los que saben que este director pues ha sabido Sembrar Una nueva semilla en el conocimiento del futbolista nacional, en, en el onceno nacional. Bueno, yo digo te, además que tiene suerte, Lara.
2: Sí,
5: para todo hay que tener en el. Exactamente. Fútbol, ¿no? un de para
4: todo. todo tiene que tener ahí eh, un poquito de suerte. Es, la sal, la suerte es como la sal. Una comida <risa> sin es sal es una comida que no. Pizca allí. No sirve así es, una chicha sin sal tampoco sirve entonces ese puntito ahí ese toque se necesita que es la suerte también Lara para todo para todo se necesita yo no sé si muchos dirán bueno eso no, no la suerte es algo imprevisto es algo esto imaginario no pero es que las cosas suceden de esa manera Bien, eh, más adelante vamos a comentar este tema Lara. Vamos a entrar en algunas noticias y más adelante pues cuando los oyentes ya estén preparados con su tacita de café hablaremos un poco más del fútbol. Bien, antes de que hay como un eco ahí don César, antes de que llegara ayer a Estados Unidos, extraditado desde Guatemala. Tienes que bajar ese radio que tienes allá, don César, de retorno. Antes de que llegara ayer a Estados Unidos, extraditado desde Guatemala la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, solicitó a un juez federal ordenar la detención permanente de Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del presidente Ricardo Martinelli, dado el riesgo de fuga que conlleva una eventual excarcelación. El acusado presenta un riesgo de fuga sustancial y comprobado y debe estar detenido, dice una nota entregada por la fiscal Alexandra Smith y que también suscriben abogados del Departamento de Justicia. Martinelli Linares llegó finalmente ayer a Estados Unidos después de haber fracasado en el intento de evitar su extradición al presentar recursos ante la Justicia de Guatemala durante más de un año. Partió a la 1 y 35 de la tarde hora local En vuelo privado desde la base de la Fuerza Aérea de Guatemala En el aeropuerto internacional de La Aurora Al que no entraron los medios Él iba acompañado por agentes del furó, del Buró Federal de Investigaciones FBI Cuyo personal se reunió en el pasado con él y con su hermano Ricardo Alberto Antes de que ambos abandonaran Estados Unidos a mediados de 2020 al completar su extradición, Luis Enrique permanece en el centro de detención de Brooklyn hasta conocer cuál será su futuro próximo en audiencia de garantías que se efectuará hoy. Hoy va a pasar por audiencia de garantías. Son tres los cargos que pesan sobre ambos hermanos, uno por presuntamente conspiración para lavar dinero y dos por ocultar información sobre el blanqueo de capitales. Luis Enrique tiene dos cargos adicionales por el supuesto uso de dinero obtenido a través del lavado de activos. Será, presentado por el abogado, será representado por el abogado James G. McGowan. Ricardo Alberto sigue preso en Guatemala. Bueno, este es el nombre del abogado que lo va a representar. James G. McGowan o Magover, McGover McGover es el apellido. No sé si Mac tienes Gomer. algo adicional ahora al tema.
5: Ya McGovern eh, reconoce lo que los fiscales eh, ya le contaron al juez, eh, que antes era eh, de evadirse, estaban negociando, entonces un acuerdo de culpabilidad <coughs> era lo que estaban negociando anteriormente. Eh, Ricardo Alberto eh, estarían ambos, tanto él y su hermano Luis Enrique, estarían dispuestos a declararse culpables de al menos uno de los tres cargos en su contra por presuntamente conspirar para lavar dinero de Odebrecht y el consentimiento para el decomiso de 19 millones de dólares en activos. Así consta en una carta que James McGovern, abogado de ambos... Eh, presentó a la Corte del Distrito Este de Nueva York el día de ayer, eh, el mismo día entonces en que llegó Luis Enrique a los Estados Unidos, extraditado de Guatemala. Así que <coughs> ambos, tanto Ricardo Alberto y Luis Martinelli Linares, estarían dispuestos a declararse culpables de un cargo y proponen entregar unos 19 millones de dólares eh, según las versiones de la, que llegan desde la prensa desde los Estados Unidos de América. Así que eh, señala McGovern en su escrito entregado ayer que los activos decomisables incluyen una cantidad considerable de fondos depositados en bancos de Suiza que habría sido muy difícil de recuperar si el acuerdo de los hermanos Martinelli de declararse culpable y de tomar medidas para facilitar el acceso a Estados Unidos a esos fondos. Es lo que señala aparte parte de la carta del abogado, de sus abogados, y agrega esa misiva que hace tres meses, anticipando que se concretaría este acuerdo de culpabilidad, sus clientes transfirieron 1.7 millones de dólares al gobierno estadounidense. Así que la nota está dirigida a la magistrada juez Marcia Henry que este martes, o sea el día de hoy eh, celebrará entonces esta audiencia Luis Enrique Martinelli para revisar las medidas de arraigo como le llaman allá en los Estados Unidos, arraigo No, aquí también se llama así eh, Correcto, previamente la fiscalía solicitó por escrito a la magistrada juez que ordene la detención permanente del acusado ante el riesgo significativo de fuga. Así que el abogado de Martinelli, eh, el abogado MacGovern, en tanto propone un paquete eh, de fianza que según él garantiza la permanencia de su la sí la permanencia de su cliente, quien de momento está en el centro de detención de Brooklyn en los Estados Unidos de América. Bueno. ¿Qué es ese paquete. Ayer. Eh,
4: Ayer la Fiscalía solicitó a la jueza federal Marcia Henry que mantenga la detención de Luis Enrique dado el riesgo de fuga que conlleva una eventual escarcelación. Una nota entregada por la fiscal Alexandra Smith y que también suscriben abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalan que Luis Enrique había pactado un acuerdo de culpabilidad para resolver su situación procesal, pero aproximadamente el 25 de junio del año pasado cuando la negociación estaba en la recta final y sin avisar a las autoridades norteamericanas este evadió los controles fronterizos y huyó en un bote a Bahamas una vez en Bahamas agrega la nota Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto así como la esposa e hija de Luis Enrique abordaron un jet privado con intención de retornar a Panamá pero dadas las restricciones vigentes en aquel momento por la pandemia de la COVID-19, hubo cambio de planes y el avión tuvo que aterrizar primero en Costa Rica y luego en El Salvador. Después de unos días, ante la imposibilidad de volar a Panamá, los dos hermanos ingresaron vía terrestre a Guatemala, utilizando credenciales diplomáticas inválidas del Parlamento. Además, recuerda la nota, durante los 15 meses detenido en Guatemala, el acusado presentó múltiples recursos diferentes a fin de evitar su entrega a Estados Unidos. Eso es otra otro de los aspectos, Lara, de la información. Pero
2: sí.
4: ese, ese fue el itinerario que tuvo para salir de Estados Unidos.
2: Exactamente.
4: La sí, verdad es que, te... Lara, digo, yo creo que si se hubiesen quedado en Costa Rica, hubiesen podido retornar, mire.
5: A Panamá,
4: sí Sí, hombre, yo no sé qué se fueron a hacer nuevamente a El Salvador Dice que para ir a Guatemala a buscar credenciales
2: Inmunidad,
5: Error
4: ¿no? Ese fue un error de ellos Porque si se quedan ah. en Costa Rica hasta en carro entran a Panamá, Lara Hasta, sí, sí. hasta por carretera entran a Panamá
5: bueno, el paquete que han propuesto y entregado el día de ayer los abogados de Luis Enrique Martinelli, eh, ese paquete incluye una fianza personal de 3 millones de dólares eh, garantizada por un millón en efectivo. Así que la promesa también de permanecer confinado en un apartamento alquilado en Manhattan y la entrega <coughs> del pasaporte o cualquier otro documento de viaje y también permanecer sujeto a una supervisión hasta que se celebre el juicio. Es parte del paquete entonces que eh, fue entregado a los jueces eh, que proponen entonces garantizar la permanencia de eh, su cliente según el abogado McGovern, quien eh, de momento está en el centro penitenciario de detenciones que se ubica en el sector de Brooklyn, Brooklyn en Nueva York. Así que McGovern eh, reconoce lo que los fiscales ya le contaron a la juez, que antes de evadirse estaban negociando un acuerdo de culpabilidad,
2: uh -huh. el acuerdo
5: que estaban negociando hasta último momento.
2: <coughs>
5: Según el propio abogado declaró ayer, eh, las reuniones entre las partes iniciaron en el 2018, un año después que sus clientes fueron detenidos en Miami, Florida, porque eh, aunque habrían ingresado legalmente al país, ya no tenían visa para permanecer en Estados Unidos de América. Eh, ahí es donde se da todo ese viaje, no, de que los hermanos Martinelli estuvieron unas dos semanas en un albergue migratorio en Chrome, eso, es eso es para el sur de, de Miami, y salieron después que el juez de esa jurisdicción les otorgó eh, una fianza de un millón de dólares a cada uno. Se desconoce si en efecto abandonaron o no eh, la fianza, pero nunca fueron entonces deportados, y permanecieron en ese país hasta el por lo menos junio del 2020 que inició entonces ese periplo que usted destacó por el Caribe y Centroamérica
4: bueno, eh, es, mi, es mi, mi humilde opinión no de que si se hubieran quedado en Costa Rica yo creo que hubiesen ingresado al país y Panamá no extradita a sus nacionales, Lara, por constitución uh -huh. pero se fueron para El Salvador es decir, se alejaron más del territorio nacional y luego fueron por tierra a Guatemala a buscar unas credenciales pensando de que la inmunidad los iba a proteger pero no los protegió porque dicen que nunca habían tomado posesión oficialmente bueno, esas son las historias que rodean el caso las acusaciones contra los Martinelli Linares se basan en hechos presuntamente cometidos entre agosto 2009 y septiembre 2015 dice la historia del caso según el documento del agente especial del FBI, Michael Lewandowski, los dos hijos del expresidente habrían participado en los procesos como intermediarios en la recepción y pago de sobornos por 28 millones de dólares, bajo la dirección de Odebrecht. Lewandowski ya se había reunido en varias ocasiones con los Martinelli antes de su captura en Guatemala en julio de 2020. Otro de los señalamientos en contra de los Martinelli Linares en el informe del FBI apunta que los pagos habrían beneficiado a un funcionario panameño cuyo nombre continúa sin ser divulgado pero que en los escritos fue referido como un oficial con un altísimo cargo en el gobierno de Panamá y además familiar cercano de los acusados. Todo el mundo sospecha quién es pero nadie da el nombre Lara. Para evitar problemas
2: Porque se pueden
4: equivocar también, ¿no? Nadie es adivino Solo en sospechas Son dos transacciones las que la Fiscalía detalla en el INDEMEN Una el 12 de noviembre y la otra del 10 de diciembre de 2013 Por 899.978 dólares con 32 centavos Y 30.887 con 21 Realizada desde una institución financiera localizada en Suiza a un banco de Nueva York Y nuevamente un banco suizo, ahí es donde se destapa lara el tema Los norteamericanos son muy, los estadounidenses pues son muy acuciosos en eso De los movimientos de capitales En la acusación también se refiere a dos transferencias relacionadas a Luis Enrique Martínez Linares Una el 11 de febrero del 2013 por 346.500 dólares y otra el 26 de agosto de 2015 por aproximadamente 570.000 dólares, ambas desde un banco suizo a un banco de Nueva York y de ahí derivada a cuentas en New Jersey y en Florida. Según los informes de transacciones de propiedad de Estados Unidos se indican que los 570.000 dólares Corresponden al abono de un apartamento en Miami, Florida, a nombre de una sociedad, a beneficio de Luis Enrique Martinelli Linares. Sigue diciendo la nota. A ver si me mueves el reloj un poquito allí para ver qué hora tenemos ya. Ya van a ser las seis en punto, ¿sí? Para darle continuidad al tema. Son las 5:59 minutos, 50 segundos. ¿Sí? Vamos a dar. Paso inmediatamente a las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Adelante, Eric.
1: Panasonic
4: bien amigos, avanza la mañana en cadena nacional Omega a la hora exacta para todo el país 6-3 minutos, 6-3 minutos me escribo un oyente dando las gracias a Lara porque dice que aquí nos acordamos también de la gente que está saliendo de trabajar en la madrugada a esta hora, como no Claro, los que amanecen trabajando, sobre todo en la policía nacional, los bomberos, el SINAPROC, qué sé yo, en la empresa privada, que es la industria que no se detiene, que Así trabaja es. las 24 horas la en turnos rotativos, en oficinas públicas que necesitan el servicio del funcionario en horas de la noche y la madrugada. Bueno, para todos ellos siempre los buenos días, ¿no? Y a descansar a esta hora porque hay que producir en, en, la, en la jornada que sigue. Bueno, Lara, estamos tocando el tema de la extradición y la situación en que está Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano en Estados Unidos, eh, lo que se ha dicho, lo que se ha recopilado y las peticiones que ha hecho su abogado, del que se dicen que ha sido uno de los mejores fiscales de los Estados Unidos, que ahora está como abogado litigante allá,
5: Sí, en su momento lo fue, ¿no?
4: Así es. Bueno, eso es importante eh, también eh, eh, para la ejecución eh, de un buen derecho.
5: Desde ayer, eh, don Juan de Dios, eh, todo va a ser procedimiento estos días, ¿no? Eh, lo ocurrido en las horas de ayer, lo que va a ser seguir ocurriendo en las horas de hoy. El procedimiento que te sigue en los Estados Unidos en estos casos.
4: Bueno, las eh, penas... Por ejemplo, diga.
5: Adelante, eso mismo, eso mismo iba Las penas, según Adelante.
4: las leyes de Estados Unidos Solo por un delito, el delito de conspiración Para lavar dinero, la pena podría ser Hasta de 20 años de prisión, don César Oiga, una pena alta Mientras que por el delito De ocultar información, la pena máxima Ascendería también a 20 años Es decir, estamos hablando de 40 años De 40 años Yo no creo que Nadie, nadie estaría dispuesto a soportarlo Yo buscaría un acuerdo si, bien yo fuera, si fuera el caso mío Es
5: lo que están buscando
4: sí porque imagínense este muchacho ya está llegando a 40 años Por allá anda Póngale 40 Va a salir aquí a los 80 Si lo condenasen Claro si sale absuelto Bueno amén no Pero Entonces, si no es así ¿no? Entonces esto Ahí va a haber negociación Lara Ahí va a haber un acuerdo de pena eso es lo que va a haber allá, lo mismo que ya sucede en Panamá eh, mientras Luis Enrique ya se encuentra en Estados Unidos su hermano Ricardo Alberto permanece todavía en la cárcel Mariscal Zavala a la espera de que se concrete su extradición Ricardo Alberto renunció a los recursos presentados y aceptó su extradición en una audiencia el pasado lunes 8 de noviembre en Guatemala los periodistas que cubrieron la extradición de Luis Enrique no pudieron acceder al abordaje al avión del requerido por Estados Unidos. La presencia de los medios de comunicación se limitó a esperar frente al portón de la entrada de la sede de la Fuerza Aérea de Guatemala, ubicada en el aeropuerto de la Aurora. Es el informe que tenemos aquí sobre esta nota periodística.
5: Así es don Juan de Dios, eh, bueno la Fiscalía de Nueva York informó ayer Nota periodística
4: que... tomada de la prensa Lara sí, Continúe. La
5: Fiscalía de Nueva York informa a los medios que, que cuenta con los suficientes las suficientes pruebas en este caso eh, Esas pruebas se refieren a registros bancarios eh, También a la base de datos de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Y también solicitudes de transferencia. Eh, que sustentan los cargos contra los dos acusados, en estos casos, en este caso los hermanos Martinelli, eh, en base a esa acusación de los hechos cometidos en el 2009 y también en el 2015, eh, en el año 2015, ¿no? coincidiendo en gran parte con el mandato presidencial de su padre. Así que, en concreto, como yo te señalaba, se le ha formulado, se le van a formular tres cargos: eh, uno por presuntamente conspirar para lavar dinero, dos eh, más por ocultar información sobre el blanqueo de capitales. Luis Enrique enfrenta dos cargos adicionales por el supuesto uso de dineros obtenidos a través del lavado de activos. Así que a ellos eh, se les acusa, repetimos, por haber ejercido como intermediarios. En el pago de 28 millones de sobornos, supuestamente que Odebrecht pagó para beneficio de un antiguo funcionario de alto rango en el gobierno de Panamá, que es familiar de los dos acusados, según destacan. Así que de los 28 millones eh, en supuestos sobornos, 19 millones, que es la cantidad que ahora ofrecen entregar en decomiso, fueron transferidos utilizando cuentas bancarias en Estados Unidos de América. Así que son los datos eh, que hasta el momento se manejan eh, en lo ocurrido ayer, eh, eh, con esa eh, transferencia que se ha hecho desde eh, Centroamérica hasta tierras norteamericanas de Luis Enrique Martinelli.
4: Bueno. ...esperemos pues, esto y el desenlace... ...si se da esa audiencia en los Estados Unidos... Pues, ...los medios estarán pendientes de lo que allá acontezca... ...en tanto aquí en Panamá Lara... ...la Policía Nacional y el Ministerio Público... ...dieron detalles ayer de las investigaciones del crimen... ...del eh, subdirector de Registro Público Agustín Lara... ...según el informe, el colombiano Sebastián González Sánchez... ...de 23 años detenido la noche del pasado lunes es el principal sospechoso del crimen del subdirector del registro público, Agustín Lara, perpetrado en los Andes número 2. Así es. Bueno, aquí le pusieron corregimiento a San Miguelito, no, distrito a San Miguelito.
2: Sí.
4: González fue detenido por funcionarios de la policía y de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de San Miguelito en el área del Crisol, las autoridades también ubicaron la moto en la que supuestamente González y otro acompañante llegaron hasta la cancha de basquetbol de los Andes número 2 en donde el activista del PRD recolectaba firmas y abrieron fuego contra él Lara tenía una función clave en la institución como su director de registro público que inscribe los actos jurídicos de las personas que generan y por tanto debe garantizar la fe de su legalidad y legitimidad ...la revisión de una serie de cámaras de seguridad ubicadas en el área del crimen... ...permitieron ubicar a los presuntos autores del crimen... ...el, go el gobierno de Laurentino Cortizo lamentó este hecho... E hizo un llamado a la paz y a la convivencia pacífica... ...y pienso que eso no es suficiente... ...sino que debió advertir... ...la mano dura Lara, contra el crimen...
5: Así es. ...es lo que le están pidiendo los diversos sectores de la población... ...la ciudadanía en general... Es lo que se pulsa dentro de la opinión pública a nivel nacional. Materios, la gente está pidiendo acciones, sobre todo resoluciones a través de un plan de seguridad que se pueda ejecutar a nivel nacional y tratar de contener esta situación.
4: Bueno, este hombre fue capturado, eh, según la, es el sospechoso número uno y, y está señalado como el conductor Lara de la motocicleta es decir, era el cómplice primario para la ejecución de este crimen y muchos dirán, no, él no fue el que disparó pero la pena le va a caer igual aquí se aplica ese dicho de que tanto el que mata como al que a la vaca le amarra la pata son responsables de la muerte Asimismo acá ocurre ¿no? sin, sin la ejecución y participación De un sí. cómplice de esta calidad sí. En primera línea De transportar Al homicida Y luego sacarlo del lugar Lo hace acreedor a una pena Igual como en Cómplice primario del homicidio
5: Como si fuera el presunto homicida también
4: Así es, a menos de que lo van a investigar Si era el homicida el, Se tiene participación intelectual no? Exacto. En el hecho eh, la audiencia de control de garantía para la legalización de esa aprehensión, imputación de cargo y media cautelar correspondiente Se tiene prevista para hoy La fiscal superior de San Miguelito Madip, indicó que las investigaciones aún son incipientes Pero que los elementos que tienen hasta el momento son contundentes Para confirmar la vinculación de este sujeto con este crimen Agregó que no han confirmado que el extranjero capturado pertenezca a algún grupo criminal. Ajá. Por su parte, también el fiscal superior Rafael Baloyes, que se unió a la investigación, sostuvo que no descartan la participación de otras personas. No, indudablemente, Lara. Claro. Eh, indudablemente, eh... sí son... Sí.
5: no no hay una no hay una audiencia de control de garantías contra el sospechoso agendada hasta el momento pero evidentemente esperan que se verifique para el día de hoy recordemos que esto es el espacio eh, y eh, don Juan de Dios es el corregimiento de don José Domingo Espinar fue el corregimiento donde lo encontraron para hacer la corrección allá en el, en el, en el, en el diario en que usted leyó que decía corregimiento de San Miguelito no, que San Miguelito es un distrito Sí, sí, correcto, es un distrito. Eh, fue específicamente en el corregimiento de José Domingo Espinar, donde se ubicó eh, a este presunto homicida eh, en el sector del Crisol, en la pulida número uno. Allí fue aprendido este sospechoso, este asesinato. Eh, un colombiano eh, que ya tenía tiempo en Panamá y que había logrado la cédula E, uh -huh. eh, la cédula es la que se que la que se extiende a los a los extranjeros residentes no permanentes en Panamá esa es la E, verdad sí así que bueno el presunto sicario eh, según adelantan las fuentes residía con otros colombianos en un cuarto de alquiler uh
2: -huh. en ese sector
5: del Crisol allí en La Pulida en José Domingo Espinar eh, cuando llegó la policía, entonces, aquí detallan, vestía suéter blanco y pantalón playero estampado, en la vereda calle que daba hacia la vivienda fue ubicada entonces la motocicleta, la cual incautó debidamente allí la fiscalía, ¿no?, para las investigaciones.
4: Bueno, Lara, y si este sujeto es el acompañante, me parece que la acción ha sido rápida, de la policía y de la fiscalía, ¿no?, en empezar a dar con los responsables de este homicidio. Lo otro es que este sujeto a lo mejor llega a un acuerdo y, y no solo de pena, que me pongan la pena, sino que aquí el, la fiscalía va a tener que ver qué hace y no aceptar solamente la culpabilidad a cambio de una rebaja del monto de la condena, sino que también coopere y diga quién fue el que disparó, ¿verdad?,
5: sí, pero...
4: Bajo esas condiciones yo buscaría el acuerdo, de lo contrario si fuera fiscal ni siquiera me inmuto A, a, a atender alguna solicitud de la defensa, que porque él tiene derecho a un abogado para defenderse Y lo más seguro que sea de la defensa pública Esto para tratar de bajar el monto de condena que le pudiera caer estos crímenes tienen que ser reprimidos de manera ejemplar ¿para qué? para que no se vuelvan a repetir para que no se den porque si no se castiga de manera ejemplar este tipo de crimen seguirán sucediendo seguirán ocurriendo porque lo que queda es un mal ejemplo para la sociedad la pena está considerada dentro de la, criminal, de la criminalística y la criminología como un medio disuasivo de la comisión de nuevos hechos punibles por las mismas causas, entonces aquí los fiscales van a trabajar sin lugar a dudas en tratar de desmantelar todo lo ocurrido allí, con develar cómo se dieron los hechos y quiénes participaron, quiénes son los autores de este crimen, de este delito, sí.
5: Esta ejecución a tiros de, de este eh, alto funcionario Recordemos, él fue eh, subdirector del registro público Y también dirigente político también Fue candidato a, a diputado en el circuito de 86 De San Miguelito Así que, eh, don Juan de Dios Pausa y, Bueno
4: Vamos a sí, una pausa, este Lara
5: Técnico, que hay que hacer una pausa y retornamos con este tema
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: La compleja situación de México en materia de desapariciones, con un registro que ya supera las 94.000 víctimas, será evaluada por primera vez in situ por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Según la agencia AP, la visita de once días de la misión del Comité, conocido como CED por sus siglas en inglés, ha alentado las esperanzas de los familiares de desaparecidos y organizaciones humanitarias que apuestan a que los expertos internacionales guíen a las autoridades para atender una situación que el propio Comité ha considerado generalizada en gran parte del territorio mexicano y que en los tres primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha profundizado con un acumulado de más de mil desapariciones Según registros de las autoridades Analistas atribuyen la escalada de los casos de desapariciones en México Al deterioro de la seguridad por el avance de los grupos delictivos Y la colusión entre algunas organizaciones criminales y el Estado Desde diferentes instancias de gobierno manifestaron la disposición a colaborar Con la misión de cuatro expertos de la CED que sostendrá encuentros con funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. La delegación encabezada por la Presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana, se reunirá también con víctimas, representantes de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones internacionales. También tiene previsto asistir a exhumaciones realizadas por las autoridades y grupos de víctimas Y visitar cárceles y centros de detención Indicó el CED Como parte del plan de trabajo del CED Visitará 12 de los 32 estados de México Entre los que se incluyen Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero Jalisco, Nayarit, Veracruz y Sinaloa Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
0: Escucharon vía satélite Desde Washington
1: sin rodeos Con Álvaro Alvarado De lunes a viernes Por Omega Estéreo Somos Omega Estéreo 40 años Siendo la cadena nacional en FM Estéreo Pionera en Panamá
4: señoras y señores con, bueno, estamos tocando un tema a Lara que acapara la atención de los panameños y es en relación pues, al homicidio del subdirector del registro público eh, Panamá Press me envía información aquí a la mesa y dice que el fiscal superior de homicidio y femicidio metro, metropolitano Rafael Baloyes, quien fue sumado por el procurador Javier Caraballo en apoyo a la fiscal de San Miguelito la licenciada Dip dijo que las investigaciones apenas empiezan no se ha podido vincular en eh, que el aprendido pertenezca a una organización criminal por ahora, pero hay elementos que indican que detrás de este crimen hay otras personas involucradas que estamos buscando como autores, ejecutores e intelectuales, dijo Valoyes, considerado uno de los fiscales con mayor experiencia en investigaciones de homicidio que resuelve los casos más difíciles en Panamá. Panamá Press pudo conocer que el hombre de aproximadamente 40 años, Lara y no 23, tiene más de 10 años de vivir en el país el periódico hablan de un joven de 23, pero dice Panamá Press que tiene cerca de 40 años En el lugar del allanamiento y aprehensión no se encontró ningún arma, solo la motocicleta El sujeto aprendido tiene familia en Panamá y llevaba una vida normal en el país sus vecinos no podían imaginarse que tenía anexos con el crimen organizado hasta el domingo 14 de noviembre cuando varias personas alertan a la policía que él era el conductor de la moto que llevó al sicario además de las cámaras que están por el área pues que fueron revisadas son varias líneas de investigación, el trabajo, la vida personal de la víctima, sus cuentas bancarias, su celular, todo debe ser revisado pero todo está muy incipiente, hay que hablar con las personas más cercanas en su entorno y en el trabajo para ir definiendo aún más la teoría del caso, dijo a Panama Press, otra alta fuente de investigación. Los investigadores entre fiscales y policías conversaron con varias personas que estaban en el lugar de los hechos y también con las más cercanas a las víctimas. Eh, Panamá Press pudo conocer que Lara se movía tranquilo por todos lados en Panamá y tenía costumbres personales como ir al gimnasio tres veces por semana y él pudo ser blanco en cualquier lugar pero el hecho de hacerlo en la cancha de los Andes y en un evento político tiene algún tipo de mensaje que también hay que considerar en la autopsia realizada les trajeron ocho proyectiles al político de una pistola 9 milímetros Lara, de unos 50 años, empieza a ser, la víctima empieza a ser revisada más detenidamente. Hasta el momento no aparecen mencionado en ningún reporte de inteligencia policial que lo vincule a hechos con el narcotráfico. Sin embargo, la forma como muere es típico de pases de factura del crimen organizado, lo que provocó muchas interrogantes, don César.
5: Sí, es la gran interrogante que hay, don Juan de Dios. Eh, por eh, la forma, no, la ejecución a tiros y para muchos eh, con el, los temas del crimen organizado en Panamá, esto fue quizás para mandarle un mensaje a alguien o, 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 o es evidencia tangible de la, de la introducción evidente del crimen organizado en el país y sobre todo en el sector de la política eh, panameña eh, porque así operan eh, estas formas, ¿no? Estas formas que, como las que hemos visto en este asesinato, eh, don Juan de Dios. Así que la ejecución del dirigente político para muchos abogados, muchos criminólogos, muchos entendidos en estos temas y de seguridad, eh, es a todas luces. Esto tiene tiene un perfil de crimen organizado para esa forma, ¿no? Eh, quizás mandar entonces algún tipo de mensaje a, a alguien. Eh, o simplemente, eh,
4: yo no me quedo con esa solamente de mandar un mensaje Sino simplemente para facturar También. Que se yo, algún acto, algo que no le gustó a alguien También. Recordemos que él tenía un cargo de mucha responsabilidad en el registro público Donde se inscriben propiedades valiosas Se lleva todo el registro Sí es, como no, no sabemos realmente Por eso que las investigaciones avanzan eh, paralelamente en todos los sentidos, ¿no?
5: Exacto, sí, porque bueno, eh, cómo se materializó esto, o sea, una persona, un, una persona que fue seleccionada, una víctima seleccionada de manera directa, eh, eh, ubicada incluso eh, al lugar donde estaba, llegó la persona preguntando por él, eh, al tema de la motocicleta, eh, un área abierta, bueno, tantas cosas, ¿no? Bueno. Estaban haciendo ahí proselitismo. Eh, son elementos evidentemente propios del sicariato Y sobre todo que tiende a ocurrir mucho con el sicariato colombiano Conocido a nivel internacional
4: Pero ahí cobra fuerza lo que ayer dije Que no le gustó a algunas personas, Lara De que en Panamá hay que regular esto De que las motocicletas tienen que de, tener un número de placa claro Y también su conductor en el casco y el chaleco y en ciertos cilindrajes no permitir andar dos personas trepadas en la moto, porque el crimen motorizado, siempre el parrillero es el que mata, el otro es para escapar, el que conduce, es el que se conoce como driver, ¿no? Entonces, eso tiene que regularse. Y, ¿se puede, Lara? Claro que se puede hacer si Colombia lo ha hecho, y han disminuido ese tipo de, ese tipo de crímenes bueno, en el país rara. suramericano no es que no ocurran, pero han disminuido y eso sirve como un medio disuasivo porque a ti te para un policía y tú cargas un chaleco que no corresponde a la placa quedas detenido automáticamente por eso es la importancia de estas cosas y ojalá eso se haga aquí en Panamá había un relajo con los taxis amarillo Lara con los taxis de colores los taxis eran de todos los colores, ¿se acuerdan? así es y ocurrían demasiados delitos en los taxis Hasta que se llegó a uniformar el color Todo era un relajo y que no se podía que así se podía, llegó Martinelli y dijo Van a ser amarillos, punto La cosa hay que decirla como son Y los taxis quedaron amarillos, todos Muchos lloraron, patalearon, gritaron Pero todos los días, todos los, todos los taxis hoy día son amarillos Como en las mejores urbes del mundo Aquí había un carnaval de colores. Asimismo, está pasando con las motocicletas. Oiga, ¿qué cuesta ponerle los números en, el, en un chaleco? Nada. ¿Y en el casco? Bien, son las 6:28 minutos, don César. No son
5: temas que no son nuevos tampoco. Ya esto se ha ocurrido en décadas anteriores. Se ha hablado mucho de la existencia también de cheques de personas ligadas a actividades de crimen organizado, en otros momentos, al tema de los carteles. no eh, Pero bueno, eh, hay que analizar allí ver el tema, trabajar en la tendencia esta de las armas, eh, el, el tema con las pandillas, el microtráfico de drogas, también controles de territorio, y eh, todas esas actividades que se utilizan en estructuras, sobre todo, que no, no esperara que eso se combine entonces con las actividades políticas no porque puede recaer Clara, en situaciones
4: y no solo este caso en que se da un homicidio con motorizados hay cantidades de, de video en la policía de motorizados que le roban a la gente claro. le arrancan la cartera los tumban, los asaltan y se trepan en su moto y se van y usted no puede distinguir nada allí, lógicamente que el que va a robar no va a cargar el número en la espalda, pero si la policía lo llega a ver, o lo llega a ver un particular, lo va a denunciar también, va a denunciar las irregularidades, porque hay líneas de denuncia en Panamá. La cosa es acorralar el crimen, Lara, de que no se suscite.
5: Sí, y hay que dotar al Ministerio Público de los recursos, don Juan de Dios. Mientras el Ministerio Público no tenga el dinero, no tenga los recursos que requiere para eh, perseguir esto, eh, sobre, me refiero a recursos que puedan tener tecnológicos también para perseguir esto, para investigar esto y para castigar este tipo de crimen, entonces eh, no veremos resultados, don Juan de Dios. Pero hay eh, que invertir en tecnología. Necesitamos una, exacto, necesitamos una institución que eh, investigue y que tenga poder Mire, investigar a, tra a través del recurso y la tecnología. El sujeto no que, que estaba en estudiar, Chorrera, esto.
4: Lara, ya nos vamos a escuchar el periódico. simplemente para investigar esto, no Ajá, no hacer, sino
5: investigar todo, ¿no? Dígame. Digo, no simplemente para investigar en estos temas, sino un ministerio público que puede investigar todo bueno. lo que ocurre.
4: Lara, el sujeto que estaba en Chorrera tratando de quebrar una luminaria, ¿se acuerda que el video circuló? Sí. Y llegó la policía y lo capturó. No, no era la luminaria Él quería era desbaratar la cámara Que estaba posicionada allí ¿Se da cuenta? Bueno, eso está ocurriendo Por eso que tampoco hay que decir Dónde están las cámaras Ni informarle a nadie Dónde están las cámaras Las cámaras están en la avenida y oculta Punto Bien, vamos a hacer la pausa Para escuchar el periódico Amigos y amigas
7: El presidente Guillermo Lazo, ante la crisis desatada el fin de semana en la penitenciaría del litoral, que ha dejado 61 personas privadas de la libertad fallecidas, ha convocado a cerca de una veintena de autoridades de funciones del Estado a una reunión de emergencia. El vocero presidencial Carlos Gijón mencionó que el primer mandatario estará dando declaraciones sobre las decisiones que se tomarán.
0: Y el presidente de la República en las próximas horas hará importantes anuncios sobre las decisiones que se
7: han tomado. A través de la Secretaría de Comunicación se conoció que el presidente mantuvo una reunión con delegados de la ONU, representantes del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, la Iglesia Católica y Derechos Humanos, para lograr la pacificación en los centros de detención del país. Mientras tanto, continúa la identificación de los cuerpos de las víctimas de este último acto de violencia. El jefe de la Policía Judicial, Marco Ortiz, dio detalles de este procedimiento.
6: A través
0: de la identificación dactiloscópica, hasta el momento se ha logrado identificar a 34 cadáveres.
7: Entre los fallecidos se encuentra Abraham Muñoz, acusado por delincuencia organizada en el caso de la venta de medicinas contra el COVID-19 y entrenador personal de Daniel Salcedo, quien fue condenado a 13 años de cárcel por peculado en la venta de insumos médicos y fundas para cadáveres con exceso de precio durante la pandemia. Los habitantes de, la ciudad de las ciudadelas cercanas a la penitenciaría del litoral Temen por sus vidas, pues las balas han llegado hasta sus hogares y piden al presidente Guillermo Lazo que tome decisiones para resolver la situación.
8: Que haya una solución, por favor, es lo único que pedimos, que el presidente actúe.
7: En las últimas horas se conoció sobre la renuncia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Vicealmirante Jorge Cabrera. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
4: Bien, iniciamos con el diario La Prensa para hoy Dice, por riesgo de fuga piden mantener detención a Luis Martinelli Linares Mientras tanto su hermano Ricardo Alberto Linares Ricardo Alberto Martinelli Linares espera en la cárcel de Guatemala su fecha de extradición Destaca la prensa que antes de que llegara ayer a Estados Unidos Extraditado desde Guatemala, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York solicitó a un juez federal ordenar la detención permanente de Luis Enrique Martinelli, hijo del expresidente Ricardo Martinelli, dado el riesgo de fuga que conlleva una eventual excarcelación. Más titulares advierten que el crimen organizado penetró la política. Dirigentes políticos expresan preocupación por los crímenes en los que hay sicarios y pandilleros involucrados y en los que pierden la vida figuras del gobierno. Tribunal administrativo rechaza recursos de Odebrecht contra Tocumen. El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas rechazó uno de los dos recursos que ha presentado Odebrecht como parte del proceso de apelación contra la decisión de Tocumen S.A. de anular el contrato para construir la nueva terminal de pasajeros. Panamá tiene en la mira dos antivirales contra la COVID-19 En los últimos dos meses han surgido dos fármacos antivirales contra la COVID-19 Que son Paxlovid y Mulnupiravir Autoridades y asesores del Ministerio de Salud muestran interés por ambas cápsulas Y siguen de cerca los resultados de los estudios y su aprobación por agencias regulatorias de hecho las autoridades han sostenido conversaciones con la farmacéutica Merchard Dump, fabricante del Monopiravir, que confirman que Panamá es uno de los países prioritarios en la región. En otros titulares, la prensa dice, demanda de energía se ha mantenido estable. En Página Vivir... Subasta benéfica, una razón para la ilusión en el martes financiero, el poder de los chats para elevar las ventas, y en los deportes, la roja busca dar un paso en firme. Estos son los titulares del diario La Prensa, y de inmediato vamos con los titulares del diario La Estrella de Panamá.
5: Así es, don Juan de Dios, el diario La Estrella de Panamá titula para hoy, Luis Enrique Martinelli y Linares extraditado a Estados Unidos de América. Presenta una amplia fotografía en primera plana del diario La Estrella de Panamá... Eh, ...del momentum en que es trasladado este ciudadano panameño... ...está dentro del vehículo eh, escoltado por unidades de la, del ejército o la policía allá en Guatemala. Eh, destaca la información que después que las autoridades judiciales de Guatemala... ...le rechazaron todos los recursos para evitar la extradición a Estados Unidos de América... Luis Enrique Martinelli Linares llegó ayer al país norteamericano, Estados Unidos de América, para enfrentar un proceso relacionado con el caso Odebrecht. También en otros títulos para hoy, caso Lara, una persona detenida, se desconoce el móvil, eh, son adelantos de la investigación. El Ministerio Público no había podido hasta ayer desentrañar el móvil del asesinato del perredista Agustín Lara pero mantiene a una persona detenida. Hoy será la audiencia para legalizar la aprehensión del sospechoso. También en otros títulos de la decana de la prensa nacional para el día de hoy, el comisario de Derechos Humanos visita Darien para conocer de la crisis migratoria que se vive en ese país, perdón, en esta provincia o, o en esta área del país centroamericano con el suramericano. se refieren al límite entre Panamá y Colombia. También eh, Cortizo propone donar vacunas contra la COVID-19 a países eh, caribeños. Esto lo ha dicho en una cumbre de la región. También para hoy la estrella de Panamá titula los hábitos alimenticios que se deben adquirir para evitar la diabetes y otras enfermedades. Reportaje especial en la página 4B. También en la sección 3B de la estrella de Panamá aparece la revista Mía, Allí desarrollan el reportaje a Corina Briceño, la afición eh, por el buen comer y la fusión cultural de la gastronomía panameña. Es el reportaje que presenta hoy la revista Mía. También la fotografía secundaria del diario La Estrella de Panamá eh, muestra parte de las estructuras eh, que se encontraban abandonadas o estaban en proceso de construcción suspendido eh, y... Se trata de la construcción de la Ciudad de la Salud o Ciudad Hospitalaria, como se conoció en su momento. Esta construcción se reinició eh, después de cinco años de estar paralizada y con un nuevo contratista. Así que la obra que empezó en el año 2012 deberá concluir en dos años y se espera que genere 10.000 empleos. Así que destaca la estrella de Panamá, la destaca como... Eh, un esperado reinicio entonces de, las, de estas obras eh, en la cartera de salud. En los deportes no podría ser otro el titular, Panamá-El Salvador, el día de la revancha. La selección de Panamá continuó ayer con los entrenamientos y recibió la visita de los del Grandes Ligas Johan Camargo, ahí en el lugar donde estaban practicando. Recordemos que este Grandes Ligas es el ganador de la Serie Mundial. Así que visitó a eh, sus colegas entonces futbolistas allí en el estadio mientras entrenaba bien amigos oyentes estos son los principales titulares que presenta en portada el diario la estrella de panamá con ellos eh, concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional
0: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en
1: tinta sobre papel
9: Para muchos venezolanos ha quedado demostrado que una salida por la vía de la fuerza a la crisis que atraviesa el país no es una opción, por lo que consideran necesario involucrarse en las elecciones regionales y municipales, que serán celebradas el 21 de noviembre, para tratar de recuperar espacios y lograr cambios a futuro, como expuso Alejandra Bello, consejera universitaria de la Universidad Católica Andrés Bello, durante un foro sobre las implicaciones del evento electoral.
3: La tercera opción, ¿cuál es? Quedarse sentados en nuestras casas y no hacer nada. Irse del país, irse del país, quizás es una opción para mejorar económicamente para crecer profesionalmente, pero entonces que el país queda sin nada, sin dejar a un lado las violaciones que han existido con respecto al proceso electoral a través de los años, porque es una realidad. Quizás estamos en un momento donde hay una mayor observación internacional, quizás eso es lo que debemos aprovechar para lograr justamente esos cambios que queremos desde las bases.
9: En tanto, para el consejero universitario Daniel Márquez es necesario que la oposición defina sus próximas acciones.
1: O sea, el gobierno interino para mí está en sus últimos minutos. Y bueno, la oposición tiene que tener
9: una respuesta,
1: tiene que tener algo de qué, qué va a pasar el, el año que viene. El 21 de noviembre para mí va a servir como un barómetro para ver qué tan lejos estamos de la gente, para ver qué trabajo tenemos que hacer con la gente de cara al plan del año que viene, si es revocatorio o al plan de dentro de dos años, si son unas elecciones presidenciales.
9: La oposición venezolana se encuentra dividida entre aquellos que a pesar de reconocer que las condiciones no son ideales, decidieron inscribir candidaturas para las elecciones del domingo y entre quienes no participarán por considerar que no existen garantías. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el
1: reportaje internacional.
5: a 6:44 6:44 minutos de la mañana en todo el territorio nacional de relieve a nivel internacional a esta hora es noticia eh, el tira y jala que tiene los Estados Unidos de América con Rusia eh, ya que Estados Unidos eh, calificó como irresponsable la prueba de misil realizada por Rusia que amenazó la estación espacial internacional Así que los Estados Unidos eh, critica a Rusia temprano hoy por la mañana por haber llevado a cabo una prueba de misil que hizo estallar uno de sus propios satélites, provocando escombros que consideró amenazantes para los astronautas de la estación espacial internacional. Hoy temprano Rusia llevó a cabo de manera irresponsable una destructiva prueba de misiles antisatélites de ascenso directo contra uno de sus propios satélites, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken, añadió que esta acción ha generado más de 1.500 desechos orbitales rastreables y cientos de miles de pedazos más pequeños de estos restos orbitales que ahora amenazan los intereses de todas las naciones. La Estación Espacial, eh, señalan los informes, pasa a través o cerca de la nube de escombros cada 90 minutos, según confirmó la NASA en un comunicado. Así que durante el segundo y tercer pasaje entre las dos y las cuatro horas eh, del día, las siete personas a bordo de la estación espacial se refugian en sus naves amarrados a la estación preparados para una posible evacuación de emergencia. Recordemos que allá en la Estación Espacial Don Juan de Dios, amigos oyentes, hay cuatro astronautas estadounidenses, también hay un astronauta alemán y dos astronautas rusos. Esta medida que ellos están tomando se, es especialmente sobre la base de una evaluación de riesgos de la NASA, ¿no? Como están los escombros por, eh, dispersos en la órbita, eh, podría existir el riesgo de una colisión y por eso constantemente, ¿no? Tienen que preparar... Eh, los protocolos de evacuación, subiéndose a esas naves o refugiándose a esas naves ante una posible evacuación. Eh, por su parte, eh, bueno, los Estados Unidos están indignados por eso, tanto la NASA como el gobierno eh, norteamericano, pero los rusos dicen que todo está normal. Los rusos han dicho que la órbita del objeto que obligó a la tripulación hoy a moverse hacia una nave espacial, de acuerdo con los procedimientos estándar, se ha alejado de la órbita de la Estación Espacial Internacional y que la estación está en la zona verde, según aseguró la agencia rusa en su cuenta de Twitter. le Dice a los norteamericanos, amigos, todo está normal con nosotros, seguimos trabajando de acuerdo con el programa, según eh, dijeron los voceros de estos temas desde Moscú. Así que así está la situación ahí arriba, don Juan de Dios.
4: Bueno don César, y... en Austria dos millones de no vacunados están obligados a confinarse de nuevo para frenar la propagación de la COVID-19 y aumentar la tasa de vacunación de la población Austria ha sacado el arsenal pesado convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en tomar esta medida Los no vacunados no pueden acceder a restaurantes, hoteles y peluquerías el canciller austriaco, Alexander Schallenberg, dijo que situación, la situación es grave. Los nuevos casos alcanzan sus niveles más elevados desde el inicio de la pandemia. Están en cuarta ola, 12.000 por día de media en este país, de 8.9 millones de habitantes. Europa se enfrenta a una nueva ola de contagios y varios países empezaron a reimponer restricciones como Holanda y Noruega, Cerca del 65% de los austriacos están vacunados por completo. En Austria, 2 millones han sido confinados por no vacunarse como elementos sujetos a contraer el virus y a propagarlo. Es una medida que ha tomado este país, don César.
5: Así es, don Juan de Dios. Recordemos que en Austria hay cerca de 9 millones de habitantes y de ellos más de 2 millones o cerca de 2 millones de ciudadanos eh, son los que van a sufrir de esta nueva eh, medida. El gobierno austriaco espera que el plan surta efecto, eh, o los efectos deseados, esto para impulsar la vacunación entre el 35% de la población que aún no está inmunizada, imagínese usted, eh, ahí hay más del, de, de, de alrededor del 60% de la población austriaca es la que ha sido inmunizada, eh, un 35% a 40% aún no tiene la vacuna o no, han vacunado ¿no? y están en medio entonces de esa cuarta ola que se les ha convertido ya en una situación seria. La cuarta ola es una situación crítica y seria en varios países del centro de Europa hacia el este de Europa. Esa región de, a la derecha ¿no? está complicada con el COVID-19 nuevamente, eh, sumado a lo que ocurre un poco más arriba con Rusia. Tienen baja cuota de vacunación en estos países, lamentablemente. Bueno, y
4: Francia también se ha, visto a se ha visto en la necesidad de tomar medidas. En Francia se comenzó a cobrar a las personas no vacunadas por las pruebas de COVID-19. Las vacunas son obligatorias para los trabajadores en la salud y más de 3.000 que siguen sin vacunar han sido suspendidos a sus puestos de trabajo. Además, se requiere un pase de salud para sentarse en restaurantes, bares y cafés para ingresar a lugares culturales como museos, teatros y salas de conciertos y para asistir a eventos deportivos. Los mayores de 65 años que quieran conservar el pasaporte sanitario en Francia a partir del 15 de diciembre deberán haber recibido una dosis de acuerdo con la vacuna anti-COVID por lo menos, anunció el presidente francés Emmanuel Macron. Durante la última semana, el número de casos provocados por el nuevo coronavirus ha crecido más de un 40% y cada día está por encima de 10.000 los contagiados de acuerdo a reportes de medios internacionales. Don César, la cosa está fea en Europa.
5: Sí, es que va, la tendencia es la misma, ¿no? Comenzó en, en Rusia esta situación, eh, se extendió allí cerca a los países del este de Europa, eh, luego eh, cayó Alemania eh, hace algunas semanas atrás con estas altas eh, cifras de nuevos contagios en la cuarta ola y allí va eh, Don Juan de Dios hacia la izquierda del continente, no eh, para allá está España, Francia, Portugal y arriba la isla británica, así que parecen complicarse entonces la, el tema del COVID-19 en el continente europeo. Eh, recordemos que hay muchos también eh, La vacuna no está aprobada para menores de 12 años de edad Y eh, por lo menos en la ejecución ¿no? de la vacunación propiamente en algunos países europeos eh, Todavía no han arrancado algunos con esta vacunación a menores de 12 años
4: Bueno y en Panamá, regresando al plano nacional Don César, 474.435 casos confirmados de COVID-19 En lo que va de la pandemia eh, se registraron ayer 114 nuevos casos, tres nuevos fallecidos dentro de la lista para hacer un total de 7.346 muertes por COVID-19 y recuperados 465.541, eso es lo que registra el MINSA en Panamá, Tres fallecidos, hay que, hacer, hay que remarcar ese número ...a causa de la COVID-19... ...en Panamá... Entonces...
5: ...así, es, la positividad... ...don Juan de Dios de las pruebas ayer fue del 3.7%... Eh, ...así que... ...hay que tener eh, cuidado... Eh, ...estamos allí por debajo del 5%... ...pero el porcentaje se mantiene en 13... usando el 4%, quiere decir... ...que ha existido una leve tendencia a aumento... Eh, ...aumento... Eh, ...algo de aumento... ...no podría decir moderado, pero sí ...hay algo de aumento entonces en los casos eh, registrados en los últimos días o en esta última semana epidemiológica en el país. Eh, el foco de atención en el aumento de esos casos está en la provincia de Chiriquí y en la provincia de Los Santos, sumado también la provincia de Panamá. Así que esas tres provincias, eh, bueno, hay que hacerle el llamado allí para mantener las medidas de bioseguridad. Oiga, no es tan complicado, mantenga su mascarilla, ¿verdad? Si usted se acerca a otra persona, va a hablar a otra persona, va a visitar a otra persona, eh, trate de hacerlo de esa forma, póngase su mascarilla, realice su actividad y si ya cuando usted regresa a su burbuja en su casa, ya usted se quita su mascarilla, si desea, ¿no? Pero eh, recordemos que las personas, las poblaciones están teniendo más contacto ahora con la apertura, ¿verdad?, de todas las medidas y de la economía, así que es necesario recordarle día con día el lavado de manos con agua y jabón o gel alcoholado y principalmente... Eh, la utilización correcta de la mascarilla, nada de eso de cargarla en oreja guindando en un lado, eh, debajo de la barbilla eh, o colocarla allí en el tablero, en el retrovisor del auto, en las direccionales que la guindan, en las palancas de cambio, ahí la insertan. No, 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 utilice su mascarilla correctamente para evitar eh, posibles contagios. Recordemos que estamos todavía en medio de la pandemia, aunque las cifras de Panamá han mejorado excepcionalmente, muchísimo ha mejorado Panamá en la pandemia, todavía el virus está activo y está entre nosotros.
4: Bueno, don César, y ayer no no habíamos tocado porque llegó la información después del fallecimiento del fiscal, ¿verdad? Del fiscal, ¿Sí, no, 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 fiscal superior Ricardo González, quien pues la información que nos llega, pues, en horas de la madrugada ayer falleció este fiscal quien tenía una un trayectoria amplia en el Ministerio Público, en diversos cargos y que también Lara era un comunicador social. ¿te sabía?
5: Eh, sí, sí, correcto. Y, y muy conocido el fiscal porque, recordemos, él fungió como vocero ante los medios, precisamente, en el caso de los fichazos telefónicos.
4: Sí, él ingresó al Ministerio Público como oficial de Relaciones Públicas. Es decir, la parte comunicativa y de expresión del Ministerio Público, luego estudió su carrera de Derecho y se fue eh, introduciendo en los diversos ramos de la investigación y de la instrucción sumarial y ocupó diferentes cargos eh, era uno de los coordinadores del sistema penal acusatorio del re Ministerio Público Es decir, tenía una especialidad Allí Con el nuevo sistema Y pues lamentablemente falleció
5: Sí, muy lamentable, ¿no? De un infarto, problemas con eh, el corazón, cardíacos Un hombre de, de 46 años de edad, don Juan de Dios Sí, hombre,
4: un hombre joven
5: Joven, todavía,
4: todavía me, Estaba en la edad productiva Así es, una bueno, edad muy productiva, 46 años.
5: Hay que cuidar, hay que cuidarte, hay que cuidarte, sobre todo estas enfermedades que son muy silenciosas, eh, don Juan de Dios. No, hay
4: que ir al cardiólogo, hay que ir al cardiólogo. En
5: temprana edad no, la gente piensa que hay que ir al cardiólogo a los 60, a los 70 No, no, años, no, 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 no. Equivocación, equivocación.
4: No, 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 no.
5: Hay, hay que ir eh, ya desde los 30 años aunque sea que te hagan un chequeo. Así inicial. es,
4: como no. Este fiscal estaba bajo una presión muy grande del caso que llevaba, del caso Pinchazos, ¿no? Claro, cómo no. Y esto no sabemos realmente si él en algún momento sintió algo extraño eh, antes de su fallecimiento y si fue al cardiólogo o no, si era paciente eh, de presión alta, ¿no? Los, ¿Cómo le llaman a estos pacientes, Lara? Los hipertensos. No sabemos tampoco esa parte
5: HTA.
4: Los hipertensos y Hay que tener cierto control Médico Sobre ellos, Lara En Panamá, la mayoría de la población Después de los 35 años Pasan a ser hipertensos Así es, Así es.
5: Oiga, y, y con todos estos casos eh, La, la eh, la profesión de la abogacía ha estado de luto este fin de semana, don Francisco. Sí, Andrés, señor. Solamente sí. fallecieron cuatro abogados. Cuatro, dice. Cuatro, perdón, mire. Cuatro. Se ha a uno.
4: Cuatro eh, con la que se caso, lanzó del puente.
5: Sí, la, 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 la mujer que se lanzó del puente era abogada de profesión, madre de dos niños. Eh, aquí el caso del fiscal que falleció, también abogado. El otro caso lamentable, ahí en San Miguelito, de la muerte del abogado que era subdirector del registro eh, público y también el otro caso de la muerte por disparo también en, en, en Chiriquí, de otro abogado importante para la región chiricana.
4: Dos homicidios, la un situación. suicidio, Lara, y una muerte natural, ¿verdad? Mm, sí. Ese es el resultado. Bien, son las 7 en punto de la mañana, señoras y señores, vamos a hacer una pausa para regresar con más del acontecer nacional.
6: desde Washington, Leonardo Bonet, a días de que los líderes de los tres países de América del Norte se reúnan en la Casa Blanca, crece la expectativa sobre acuerdos a los que podrían llegar. En diversos asuntos.
3: Migración y seguridad son dos de los temas en la agenda del presidente estadounidense Joe Biden, del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y del primer ministro canadiense Justin Trudeau durante la cumbre de líderes del norte en la Casa Blanca el próximo 18 de noviembre.
5: Quien debe aprovechar este foro es el propio gobierno de México por la manera como se están tomando las decisiones en Estados Unidos.
3: El doctor en ciencias políticas y experto en asuntos internacionales Arturo José de las Fuentes explicó a La Voz de América que el encuentro. Luce oportuno. Celia Mendoza, Bus de América, Nueva York.
6: Por medio de su representante legal, Alex Schaab se declaró no culpable en la audiencia de presentación de cargos este lunes en una corte federal de Miami. Acudió
0: al juzgado vistiendo una braga color beige y con los pies atados junto a otros acusados. Saab se había presentado ante la corte desde el Centro de Reclusión Federal de Miami a través de un enlace digital por restricciones sanitarias ante la pandemia. La semana pasada, el juzgado determinó que debía presentarse personalmente ya superada la cuarentena por coronavirus. De acuerdo al abogado experto en materia penal consultado por la Voz de América, Rick Díaz, el siguiente paso le corresponde a la fiscalía en la decantación de pruebas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
6: En Ecuador, el presidente Guillermo Lazo anunció una serie de medidas para enfrentar las sucesivas masacres en cárceles estatales, entre ellas un proyecto de defensa ciudadana, coordinación entre policías y militares para mantener por tiempo indefinido seguridad en las prisiones e indultos a internos. El mandatario formuló el anuncio tras una reunión con los presidentes de la Asamblea, el Poder Judicial, la Fiscalía General y la Corte Constitucional, entre otros entes. Steve Bannon, estrecho aliado del expresidente Donald Trump, se presentó ante un juez para enfrentar cargos por desacato tras negarse a comparecer ante la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto contra el Capitolio el pasado 6 de enero.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
2: días, América vía satélite.
4: son las 7 4 minutos continuamos amigos y amigas con más noticias comentarios y análisis a través de Omega Estéreo Cadena Nacional mi línea directa de comunicación es el Whatsapp doble 6 14 14 45 allí me pueden escribir doble 6 14 14 45 Don César Lara está en el Twitter Lara Don César cuénteme cuál es su Twitter
5: Bien, yo estoy en arroba César Lara R, arroba César Lara R, en la red social Twitter, también utilizo la misma para, la, para el Instagram, don Juan de Dios, arroba César Lara R, allí los mensajes, comentarios y fotos, denuncias.
4: Bueno, ayer habló el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional, pidió ayer a las autoridades las verdaderas causas por las cuales asesinaron al subdirector del registro público, Agustín Lara. Solicitamos al gobierno nacional para que de manera contundente que precise acelera y visibilice las verdaderas causas de este hecho lamentable de sicariato Porque al establecer las causas concretas se despejan todas las dudas Porque el sicariato no está exclusivamente contemplado como un servicio del narcotráfico El sicariato también forma parte del aparataje del crimen organizado contra los sectores que intervienen en el desarrollo de sus intereses en cualquiera de sus acciones expresó adames el diputado agregó que hay que abordar el tema de la diligencia con celeridad y contundencia porque esto no es del prd puede ser de cualquier partido político creencia afiliación y cuadro y cuando eso sea así, se encuentra secuestrada la sociedad Por lo que hagamos entonces, las consecuencias serán mucho más negativas Con relación al ministro de seguridad, Juan Pino Adames Indicó que el comisionado posee las, los conocimientos y la experiencia Y lo que se requiere es reforzar acciones concretas con la justicia Finalmente, el diputado y presidente de la asamblea Dijo, reconoció que el narcotráfico ha infiltrado en la política panameña Como ha infiltrado en medios de comunicación Empresarios y todos los entes que desarrollan la vida social Pero aquí Lara es donde viene la reacción inmediata Aquí viene una reacción de parte del señor presidente del... Consejo Nacional de Periodismo Guillermo Antonio Adames ¿Quién le envía una misiva Una carta A Cristiano Adames, Es decir, de Adames a Adames uh -huh. Del presidente de Omega Estéreo Y también, quién es De
5: Adames el comunicador Al Adames político
4: Político y médico uh -huh. La carta es del contenido siguiente Honorable Diputado Cristiano Adames Navarro, Presidente de la Asamblea Nacional Palacio Legislativo Señor Presidente Adames En declaraciones dadas en el día de hoy ante la pregunta de si el narcotráfico ha infiltrado la política panameña Usted manifestó, dos puntos, abro comillas Sí, la ha infiltrado como ha infiltrado a los medios de comunicación Tres puntos suspensivos, cierro comillas la gravedad de su aseveración y por razón del cargo que ostenta el Consejo Nacional de Periodismo está obligado a exigirle que aporte públicamente los nombres y casos específicos de los medios de comunicación a que usted se refiere o proceda a retractarse de la misma manera de la misma manera públicamente. Por lo temeraria de sus declaraciones esperamos su inmediata respuesta. Sin otro particular, Guillermo Antonio Dames... Pasco presidente del Consejo Nacional de Periodismo, Lara Bueno,
5: Así es, que una carta contundente que diga de, pues qué que, que que medios de
4: comunicación de. y qué comunicadores están involucrados Que él Así sepa mismo
5: porque, de, porque de este servidor César Lara no se trata
4: Por supuesto Lara, de nadie de aquí de Omega Estéreo <risa> Nadie lo que pasa, es que, que lo que pasa es que los políticos, lo que pasa que los políticos, Lara, eh, don César, perdón, me dijo un oyente que le dijera a don César, están acostumbrados a tender la manta para embarrar a todo mundo y disminuir los efectos que hay sobre ellos. Entonces, eso es lo que observo yo, ha podido venir ocurriendo aquí, que es muy fácil decir, sí, el narcotráfico ha infiltrado en la política panameña. Ah, pero también he filtrado a los medios de comunicación Empresarios y todos los entes que desarrollan la vida social Pero entonces ahí viene el problema Señales, Con pelos y señales, Lara De qué medio de comunicación o qué periodista De qué medio de comunicación él se refiere Eso es lo que le está pidiendo el Consejo Nacional de Periodismo Que en serie sus declaraciones de lo contrario Pues diga en verdad, los medios no tengo nada, fue un error, qué sé yo, lo que quiera decir. Y si tiene el nombre de los medios y los periodistas, que lo diga Lara.
2: Que, denuncie,
4: que, denuncie, que lo diga. Porque si él sabe quién es y no lo dice, se está convirtiendo Lara en un delincuente. ¿Por qué? Por omisión, Lara. Por cómplice toda aquella persona que tenga conocimiento dice la norma penal de la comisión de un delito y guarde silencio se hace cómplice por omisión, por silencio, por guardar lo que debe denunciar públicamente entonces yo creo que esta, este emplazamiento público que le ha hecho el Consejo Nacional de Periodismo me parece prudente, Lara, porque digo hasta yo me siento que me están tirando algo que no me debe caer a mí Así se sentirán sí,
5: formamos, formamos parte del,
4: los medios de comunicación, de la, la prensa escrita, televisiva y radial, y de medios digitales. Entonces está emplazado, pues que diga nombre, sino que se retracte de lo dicho. Cambio y fuera, así es la cosa. Aquí no podemos andar involucrando gente para tratar de disminuir los efectos de un señalamiento público y notorio que es la política está infiltrada por elementos del narcotráfico. Y eso no lo digo yo, eso lo ha dicho expresidentes de la República, políticos connotados de este país. Pero entonces nadie ha dicho con nombres y apellidos, con nombres y señales quién es el que está en esto. Pero sí. tampoco es estar embarrando a la gente por estar embarrándola. ¿Qué le parece a usted esto?
5: No, 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 si va a referirse sobre los nexos eh, del narcotráfico o, o a estos temas, entonces que denuncie, que diga de quién se trata, evidentemente, ¿no? Eh, eso se lo pido yo como profesional de la comunicación y seguramente se lo van a pedir todos los profesionales y todos los medios de comunicación al referirse directamente a eso, a los medios de comunicación social. Así que, que diga quiénes son y por allí mismo que los denuncia claro que sí. es lo que tiene que hacer el presidente de la asamblea nacional eh, Cristiano Adame
4: bueno cómo no aquí me está llegando la carta que ya leí del consejo nacional de periodismo exactamente bueno eso queda claro y queda emplazado pues don doctor sí, sí Cristiano Adame reconocido médico y político de este país con el debido respeto, mencione el nombre de los medios y periodistas a los que usted se refiere, que están infiltrados por narcotráfico. Si no, retráctese, pues, como lo ha dicho el colegio.
1: Correcto.
4: El colegio no, lo ha dicho el Consejo, perdón, el Consejo Nacional de Periodismo. Y yo pienso que los otros gremios también deberían hacer un pronunciamiento. Llámese sindicato de periodistas, llámese... Eh, Colegio Nacional de Periodistas y todas las agrupaciones relacionadas a este tema Porque no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia Que se involucren a los medios y a los periodistas en un tema en donde Si hay algún involucrado que se dé su nombre y su apellido Y además lo denuncie Bien, son las 7.14 minutos Don Eri Pineda, vamos a hacer una pausa
1: para regresar con la recta final
8: Ante un multitudinario cabildo, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Romulo Calvo, anunció que el paro nacional en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo continuará hasta que no se haga efectiva la abrogación de la norma. Luego de una semana de paro nacional y ante la escalada del conflicto que generó Fuertes enfrentamientos en varias regiones del país, el presidente Luis Arce decidió el sábado abrogar la polémica ley, pero aún no logra frenar el conflicto. Rómulo Calvo le pidió al presidente Luis Arce que gobierne para todos.
1: Mantener el paro general, nuestra lucha continúa. Señor presidente Luis Arce, gobierne.
8: El presidente Luis Arce hizo el anuncio acompañado por representantes de sectores sociales afines al movimiento al socialismo partido oficialista que advirtieron con salir a las calles si no se levantan los bloqueos. No es la primera vez que el presidente Arce se ve obligado a retroceder ante la presión. Lo hizo anteriormente cuando dejó archivado el proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas ante la presión de sectores sociales y cívicos del país. Sin embargo en este clima de tensión el presidente endureció su discurso. Lo
1: que tenemos que hacer ahora hermanos, organiza y movilizarnos! ¡Siempre estará la pronte ¡El enemigo no duerme!
8: Previamente el canciller de Bolivia, Rogelio Maita, denunció ante la comunidad internacional lo que el gobierno considera un nuevo intento de golpe de Estado.
1: El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia exhorta a la comunidad internacional a rechazar todo tipo de acción violenta que atente contra la democracia.
8: Los que rechazan la polémica ley consideran que este paquete de normativas afectaría a la economía de varios sectores y que el gobierno busca imponer un totalitarismo económico y financiero. Hoy la Cámara de Diputados tratará un proyecto de ley para la abrogación de la norma 1386 que generó este conflicto y autoridades consideran que ya no habrán argumentos para que los sectores continúen con las movilizaciones. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
0: 6614-1445. Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belkis Hernández Díaz.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Omega Estéreo. 40 años innovando.
4: Bien, continuamos. En Costa Rica detuvieron a seis alcaldes como parte de una investigación por corrupción en obras públicas, coimas y sobreprecios, informó el organismo de investigación judicial a cargo del caso, del caso denominado Diamante, que conllevó también 83 allanamientos en municipalidades del país, así como en casas, para investigar presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencia, ...penalidad por corrupción... ...coimas y sobreprecios... ...eso ocurrió ayer en Costa Rica... ...don César...
5: <ríe> ...bueno, ahí en Costa Rica sí ocurre eso...
4: ...con los sí, alcaldes... Los, la, ocurre. ...las
5: autoridades locales, don Juan de Dios... ...aquí en Panamá vemos... ...como que pasa al revés... ...oiga, aquí lo que vemos es aumento de salarios... ...de viáticos... <ríe> ...y de todas estas situaciones... ...aquí lo que hay alcaldes. son premios... Sí, al revés, ¿no?... Eh, ante la queja... Eh, ciudadana que hay Pero bueno Panamá es otro país
4: eh, Yosafat es González ¿Usted conoce a Josafat González?
5: Eh, sí, iba con eso mismo ese, Bueno pues diferencia. siga
4: usted Tiene usted la guitarra Bueno,
5: bueno Yosafat González Y también abdiel González eh, Son de 23 y 32 años de edad respectivamente Estas dos personas alegaban que Dios Los había ungido como profetas Bueno estos dos fueron condenados ayer a 47 años de prisión por los delitos de privación de libertad, femicidio y homicidio por los hechos ocurridos el 13 de enero del año 2020 en el Terrón, Santa Catalina, donde murieron seis menores de edad y una embarazada de 32 años de edad. Así que le han echado 94 años de prisión para los dos. Profetas de la secta del terrón Esto sumando ambas sentencias Así que la condena Se logró mediante acuerdo de pena Luego de que ambos aceptaran Su responsabilidad penal Con los hechos imputados La secta, muchos la recordarán La secta Nueva Luz de Dios eh, Que realizaba un exorcismo Y acabó entonces con la vida Pero un momentito de cinco
4: Lara Esa información de... que usted me dice Que se echaron 94 años A los dos de dónde sale
5: eh, eh, no, la sumatoria de ambos, de 47 y 47 ¿Y, y
4: por qué de la, ambos?
5: La pena de prisión es 47 años para cada uno
4: Yo no creo, ¿ah? ¿eh? Yo no creo Yo creo que tiene que ser 47 entre los dos Lo que no se ha especificado a cuánto le corresponde a cada uno ¿Sabe por qué le hago la observación? Y ah, no no bueno, entiendo por, por qué
5: 47.
4: ¿Por qué la pena máxima en Panamá es 50 años? y ningún abogado defensor va a llegar a un acuerdo de esa naturaleza para bajarle tres años de prisión a un procesado, a un acusado yo pienso que esos 47 años están repartidos entre dos, Lara
5: bueno, la información que llega desde el Ministerio Público dice 43, 47, perdón, años de prisión
4: para cada uno fueron
5: condenados, a estas, fueron, fueron condenados estas dos Porque mire,
4: le leo el titular Pero de la no destaca, prensa.
5: No destacas eh, si es para cada uno.
4: Por eso le digo. Dice el titular de la prensa hoy: penas de 47 años de prisión por la masacre del Terrón. Perfecto. Entonces la noticia desarrolla que Yosafat y Abdiel González, dos de los nueve imputados que encontraron o lograron acuerdo de pena, pues fueron condenados y se aceptaron pena de 47 años de prisión. La noticia está confusa.
2: No,
5: no, no, no especifica cada uno, pero dice que son 47 para ellos.
4: Sí, porque digo, si yo soy abogado, ya sea de oficio o, o defensor público, y a mí me proponen bajar tres años de prisión,
5: ¿qué acuerdo es ese?
4: Bueno, es un acuerdo, ¿no? Digo, no puede que sí, ¿eh? porque todos ellos fueron agarrados con las manos en la masa. Puede que sí, no claro, se descarta cuántos, Pero a lo cuántos, que voy es que la noticia Debió también, especificar muy claramente Si era 47 para cada uno O 47 para los dos uh -huh. Yo lo voy a dejar allí Lo cierto es que han sido condenados ¿no? A 47 años de prisión
5: Sí, por la muerte de estos, de estos niños De 1, 3, 8, 9 y 10 años Y también su madre ¿no? Que fallecieron sí. en eso Que realizaban exorcismos en la secta denominada Nueva Luz eh, de Dios eh, También otra vecina de 17 años falleció eh, en estos en estos actos que hacían allá eh, Seis hombres y una mujer entonces estaban vinculados igualmente con estos hechos Y enfrentan, enfrentan actualmente eh, juicio Bueno, pues la sentencia que se dio ayer eh, de estos dos implicados el juicio continúa, falta el resultado de, la, de los
4: otros. Sí, son ellos son bastantes los procesados allí, ¿no? El
5: pastor de la secta también, ¿no? Eh, Mario González Blanco, de 62 años de edad, también ta, está entre los que se está realizando juicio.
4: Bueno, bueno el juicio a los restantes imputados se inició ayer a las 2 de la tarde, en el que los fiscales Humberto Rodríguez y Juvencio Ceballos Piden la pena máxima para los procesados Es decir, los que ya tienen acuerdo de pena salen, no del proceso Ya Bien. ellos pasan a la fase de cumplimiento de la pena Que es otra de las etapas del debido proceso Pero acá están en la fase de juicio oral Ahora, el resto de los implicados
5: Bien, las 7.22, 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, bueno, bien, en más
4: en Sí, dígame usted
5: Bueno, en más informaciones para la mañana de hoy Don Juan de Dios eh, usted Me ha enviado por ahí una fotografía Que quería un concierto de salsa Que está muy costoso
4: <risa> ah, ya, ya, ya. Casi
5: 500 dólares el, el boleto
4: Ajá. De
5: Rubén Blaze En Panamá Bueno, ese es el precio Don Juan de Dios que tiene este artista Para en la localidad en Panamá eh, es un concierto que le denominan el íntimo, ¿no? Eh, y que este concierto lo hace todos los años, eh, pero lo hace para un reducido grupo de panameños debido al lugar donde lo realizan. Pero el detalle está aquí en que todos quieren asistir, pero el lugar no da para tantas personas eh, y eh, el tema también del costo, ¿no? Que es bastante elevado precisamente porque es muy. No,
4: yo, yo, muy yo pequeño, creo, yo creo donde... todo lo contrario, Lara. Yo creo que muchos quieren asistir Pero el precio, el costo es alto
5: Pero se trata de Rubén Blades, Blades
4: Entonces ¿qué? Blades responde con unas frases Que no me parecen nada agradables ¿Qué dijo Blades? Un poco arrogantes cuando dice Nunca he obligado a nadie a que me escuche Compre mi disco o vaya a mis conciertos Eso lo dijo a Crítica Libre ayer
5: Ah bueno, pero si sí, pero sí es la realidad don Juan de Dios
4: Sí, pero, este es pero no, no hay que gato, ser grosero, Lara No hay que ser grosero en este. la vida
5: Este es el cantante Y el público paga para poderlo escuchar A
4: este, este no es Usted se refiere a Héctor la voz
5: <risa> Pero eh, la, la canción se la dio Rubén Blay a Héctor Lavoe. Y
4: entonces, entonces digo, usted, usted no puede ser así Usted no puede ser así Yo creo que el silencio habla mejor que la frase expresada y,
5: bueno,
4: y el bueno, artista le respondió a la gente que escriben en las redes y que se han quejado por el precio de los boletos para el concierto en panamá a muchos no les gusta el valor inicial de 367.50 y el más caro de 477.50 bueno me dice un amigo bueno, ¿no? yo, yo eso lo veo eh... por televisión mejor cuando lo den <risa> o lo escucho bueno, por radio se habla
5: de Rubén Blay cuando se habla de Rubén Blay no se está hablando de cualquier artista de de Dios estamos hablando bueno, de uno, yo no, de no le estoy cuentas, discutiendo que el
4: hombre la valga palabra, Lara salta. yo no le estoy discutiendo ni le estoy a usted indicando Ajá. de que el hombre no yo vale eso hombre. el hombre lo vale tal vez y vale hasta más, más ok que... pero lo feo es la forma en como él responde yo no sé si usted está de acuerdo con esa forma grotesca.
5: Bueno, es su respuesta ante los quejosos. Yo no me he quejado por que cueste ni 300, ni 500 y, y, y que cueste más que
4: eso. Pero es que usted no va.
5: No, no tengo pensado ir. Por Todavía no tengo pensado ir a lugares donde haya aglomeraciones. Así voy a esperar un poco. De bueno,
4: se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Eri Pineda? Usted baja al juego.
5: No, tampoco.
4: ¿Tampoco? Mucha aglomeración.
5: Estoy en el interior del país en estos momentos. Ah,
4: pero usted está a dos horas, es un momentito de allá acá. Entonces la ceja al ojo.
5: Aglomeración. No, no, aglomeración para allá no todavía.
4: Bueno, le deseamos a la selección Lara, ya para finalizar, que gane este juego, que pues Dios los ayude a lograr ese claro triunfo, sí. con ese ímpetu y esa necesidad que tiene el país de que Panamá vaya a Qatar. A, disputar a, arrancar, el mundial.
5: a arrancar así como hizo con gana. final del A meterle Honduras.
4: Y al bolillo que le eche gana allá a Honduras para que le gane a Costa Rica hoy. <risa> así mismo es. Bien, Eric Pineda de... nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Omega Estéreo porque ya está aquí el equipo de Infoanálisis.